0: Em cima do lance. Chove, chuva, chove sem parar. Alô, mestre Jorge Benjó, estamos chegando, boa noite, meus amigos da Paiquerê, não para de chover, impressionante, o Fiore Luiz, dessa vez, exagerou na dança da chuva, viu? Desde ontem, chove sem parar aqui na nossa cidade, um clima londrino, esfriou também por aqui, mas eu quero o hino do Londrina, eu quero o hino do Tubarão...
1: O azul celeste
0: da tua bandeira... Domingo às quatro da tarde tem a final da Champions League e também o jogo do Londrina Esporte Clube que Mané Champions os cambal aqui pra gente o que importa é o tubarão, cada jogo do leque é uma final de Copa do Mundo para aqueles que levam o tubarão no coração, para aqueles que têm o coração azul e branco, pros verdadeiros tubarões de barbatanas, a manchete do Londrina que enfrenta as quatro da tarde em Itu,
2: no Novelli Júnior o Ituano, vem chegando com Lúcio Flávio. Alô Rodrigo Linhares Londrina, voltou aos treinos nesta terça-feira e começou a preparação visando o jogo com contra... Ao oito ano no próximo domingo técnico alemão, estuda modificações no meio campo do Londrina, para buscar a primeira vitória na série C Valmir Martins, o Paris Saint-Germain vai vencer o Bayern de Munique na
0: final e Neymar não vai deixar escapar vai ser o melhor jogador do mundo da temporada 2020, Valmir, boa noite boa noite, tá cravando? tô gravando. tá bom Olha, pelo que o moleque tá jogando, pela fase que ele tá eu acho que vai ser muito difícil ele não assumir a responsa e não dar o título para o Paris Saint-Germain, viu Valmir? Ele é nojento, mas joga muito.
3: Olha Rodrigo, eu tenho lá minhas dúvidas porque a equipe alemã, a equipe bávara é o melhor time do mundo, né? E a tendência é passar amanhã pelo Lyon, não com certa tranquilidade, mas quem fez oito no Barcelona, pode tudo, né? Pode acontecer de tudo. Eu. Será? O que?
0: Será que passa amanhã? contra o Lyon? Não sei. O Bayern de Munique não passa contra não, o Lyon? Eu acho que passa, mas não sei se dá para cravar também não, hein? Mas você tá cravando que o PSG vai ser campeão?
3: Não, ah, eu acho que vai ser campeão. Contra o Bayern de Munique não tô entendendo. Me não, desculpa, mas explica não, aí seu raciocínio não, porque eu não entendi. Vai,
0: falei que vai ser campeão na final. Não falei contra o Bayern você de falou, Munique? Você
3: falou? Você acabou de não, falar? Pega. Não, falei. <risos> ah, pega lá o velho. Não, para, não Ô, eu não, não sei se eu
0: falei, mas eu acho. A... Que falou, não, não sei, sei se acho, eu falei. Eu acho que o Bayern de Munique vai passar. Eu acho que vai passar. Agora não dá para você botar champanhe para gelar de véspera, né? Ah, Brasil e Holanda na final de 98. É a final antecipada, a decisão antecipada. O Brasil pegou a França na final, tomou 3 a 0. É, Apenas isso que eu tô ponderando.
3: Atendo. É, mas, mas você falou que ia ser contra o Bayern de Munique. Que não, na minha, é ser não, não,
0: na minha cabeça vai ser. Na minha cabeça vai ser. Eu
3: imagino que amanhã, De Bayern de Munique, né? Não com facilidade, mas deve dar a equipe alemã, eu acredito nisso. Agora. Aí o PSG cresce muito em uma decisão Não que tenha camisa para isso Até porque tá chegando numa final inédita De Champions League E o Bayern de Munique já venceu tantas e tantas Caso esse seja o jogo né Essa seja a decisão E aí realmente O lado técnico, ele faz bastante diferença Como fez hoje Se você pegar a organização do RB Leipzig Ao longo da temporada, dos últimos anos É um time muito mais organizado Taticamente do que o próprio PSG E começou o um jogo muito mais organizado Mas o lado técnico com lado individual, falou mais alto o Mbappé, o Neymar e o Di Maria acabaram com o jogo, né? então um monte de cara aí dizendo que o Neymar não tá merecendo ser o melhor do mundo que o Neymar não tá jogando nada, que tá caindo ah, pelo amor de Deus, né? Aí é ir de encontro às imagens ir contra fatos, né? e isso realmente é lamentável o povo brasileiro né, acaba vacilando muito com esse pensamento por conta daquilo que o cara fez fora de campo e nessa temporada ele realmente mudou. Mas... É difícil né, a gente cravar qualquer situação numa Champions League, onde realmente tudo pode acontecer. O Manchester City era o super favorito contra o Lyon. De repente o Guardiola falhou em suas decisões iniciais. Tentou ainda consertar, não houve tempo. Tomou 3x1 e o Lyon está classificado para a semifinal amanhã contra a equipe do Bayern de Munique. Eu entendo que o lado técnico pode ser fundamental, mas o favorito é o Bayern de Munique para amanhã e também para conquistar a Champions
0: Olha, o Neymar está para o Paris Saint-Germain como o Maradona esteve para o Napoli em 87 quando a equipe italiana conseguiu o escudeto. Não estou comparando o Neymar ao Maradona, estou fazendo apenas uma comparação de situações. Acho difícil que deixe escapar, mas vou torcer para o Bayern de Munique. Não vou torcer para o Paris Saint-Germain. Mas eu não sei, na fase que o Neymar estava, tá, Almir, faltando um jogo só... 45 minutos, de repente mais uma prorrogação 45 não, 90 mais uma prorrogação é. Olha, eu acho que ele vai jogar Ele vai comer a bola acho,
3: Eu também acho que ele vai continuar chamando a responsabilidade O nível técnico do Neymar tá muito alto né? Mas não é só ele, né Rodrigo Não é só o Neymar Que pode parar a equipe do Bayern de Munique O Paris Saint-Germain tem que fazer Talvez o um jogo perfeito O um jogo da vida perfeitamente em todos os
0: aspectos para poder vencer a equipe do Bayern de Munique 18 horas mais 9 minutos. Rode com segurança. Rode com os pneus da Marquete Pneus, Michelango Dinheiro Importados. Ótimos preços e condições de pagamento. A Marquete Pneus tem ainda equipe especializada em alinhamento, balanceamento, suspensão e mecânica em geral. Serviço garantido por quem tem vasta experiência e muitos anos de tradição. Marquete Pneus na seiscentos e 1615. Próximo ao Corpo de Bombeiros. Telefone é o zero 2008 E atenção! Pra... Promoção especial Províncio do Em Cima do Lance no Ticken.br O melhor frango frito da cidade de longe. Ligue lá, diga que ouviu aqui na Pai fale o seguinte: a Marisa vai te atender. Fale, alô Marisa. Alô Marisa e ganhe 10% de desconto na hora no ticket.bag. Experimente para sentir a diferença. 33220070. Anote aí. 33220070 e fale Alô Marisa que você ganha o desconto. 18 horas mais 10 minutos hino do Londrina. WhatsApp bombando aqui no 99994110.
1: O azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do Paraná.
0: Olha, como o Neymar tem uma rejeição gigantesca aqui no Brasil E pela primeira vez um jogador pode ser eleito o melhor do mundo Sendo brasileiro, tem uma rejeição histórica O que não acontecia com Ronaldo, Romário, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká Eu quero saber Você vai torcer para o Neymar na final da Champions League Ou contra o Neymar? Eu quero saber aqui a sua opinião Mande para mim aqui, hashtag Neymar sim ou hashtag Neymar não, que eu tô vendo o povo já aqui. Rodrigo, eu acho que o Paris Saint-Germain vai ser campeão, mas mesmo que perca, eu acho que o Neymar deve vencer o prêmio de melhor do mundo, pois finalmente amadureceu e está jogando bola. Depende do que o Lewandowski
3: fizer, É, isso né? que eu ia falar. Caso o Bayern seja o campeão, não tem ninguém do Lyon é. que possa ser, caso o Lyon seja o campeão, o, 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 o bola de ouro. Mas se o Lewandowski for bem amanhã, for bem numa eventual decisão, aí fica difícil, é. né, tirar
0: o título do Leva também, O Cara, né? vai e faz os dois gols do título. Pois Como é que é. você vai dar o título pro cara? É. A mensagem foi do Luciano Feijó. Hashtag #ele não, Manuel Bolsonaro não, Neymar, viu? <risos> Vinícius. Pode ganhar até para presidente, o Neymar que sempre vou torcer contra esse sujeito intragável. Intragável ele é, mas joga muita bola, viu? Neymar sim, a Luzia dos Anjos. Torcendo para o Neymar. Neymar, sim, mais uma mensagem aqui do Leandro. Deixa eu ver, a tela não para de rolar. Segundo tempo, o Paris não jogou nada, mas levou sufoco. Não aguenta o Bayern de Munique, o Adilson. Eu quero que ele vença. Não Joga é que... muito, mas não... ele é muito malo. O não... Marcos Moro. Não é
3: que levou sufoco, né? O Bayern tava vencendo o jogo por 3x0. Vai se arriscar pra quê? Vamos diminuir a marcação, vamos diminuir a linha. O
0: Paris tava tá vencendo também. Vamos
3: diminuir a marcação, vamos diminuir a linha. E vamos sair em contra-ataque para fazer o quarto. E quase isso aconteceu, né? Falta um pouco
0: de leitura aí. Deixa eu ver mais uma aqui. O Neymar cai, cai e prejudicou a seleção. Torcerei contra o Mauro. Impressionante a rejeição que tem o Neymar, né? Neymar fora. Deixa eu ver mais uma aqui. Quem foi que mandou? Não mandou o nome final? WhatsApp 9998. Impressionante como que o Neymar consegue ser malquisto. Lúcio Flávio está chegando. Quero o seu palpite. Lúcio, você torce pro Neymar, Lúcio? Com aquela marra, aquela Páfia. ou você torce contra o Neymar, porque muita gente aqui torcendo contra um, jogador, um dos jogadores mais odiados da história do futebol brasileiro, pela maneira como ele se relaciona com os adversários, a cara de deboche que ele olha para o juiz, impressionante a rejeição que tem esse rapaz, o seu Flávio, boa noite.
2: Boa noite, Liares. Grande abraço para você, Eliares. Um abraço aí para o ouvinte do Em Cima do Lance. Eu reconheço e até é, respeito a opinião de todo mundo, né? Acho que cada um pode torcer a favor ou contra, quem quiser, né? E reconheço que o Neymar é mala mesmo, né? Que o Neymar, ele poderia ser um cara mais simples e talvez se o foco dele fosse no futebol 100%, pela qualidade que ele tem, pela genialidade que ele tem, ele poderia estar em outro patamar da carreira. Né? mas não, não torço contra não, viu, Linhares, não torço contra não, aliás, não torço contra ele e nem contra nenhum jogador brasileiro, Eu acho que a gente tem que, né, se, é, se o Neymar estiver bem, se o Neymar for campeão da Champions ou não for, ou se ele estiver em alto nível, se ele for o melhor do mundo, se ele for jogando bem, vai ser bom para a seleção brasileira, né? vai ser bom para o futebol brasileiro, então não, não torço contra não, né? torço para que ele tenha, tenha sucesso, mas reconheço que realmente ele, Tenta se aparecer muito fora do futebol. Se ele fosse mais focado como o Cristiano Ronaldo e o Messi, pela genialidade que ele tem, talvez ele já estivesse no patamar desses dois, porque bola ele tem. Mas é uma pena que o Neymar divide o tempo dele, fica uns 20% para jogar bola, para jogar futebol, e o resto ele. Se preocupa e perde tempo, energia com outras coisas, viu, Linhax?
0: Verdade. É que nada nele parece que soa verdadeiro. Até a risada dele parece que é pré-fabricada. Não sei. Por isso que não cai no gosto do povo, viu? Eu entendo perfeitamente quem torce contra o Neymar também. Mas vamos falar do Londrina. Afinal de contas, a Adenilson, muito mais importante que o Neymar. é muito mais importante que o Neymar. Porque, pra gente, cada jogo do Londrina na Série C é uma
2: Copa do Mundo e não uma Champions League. Diga lá, fale sobre o Leque. É verdade, né, Liares? E a preocupação por parte do torcedor, porque o time até agora realmente não engrenou, né? o time não conseguiu jogar bem e os resultados também, consequentemente, não apareceram nesse início da Série C. O Londrina, que treinou agora à tarde no VGD, até em razão do tempo chuvoso, né, Liares? Inicialmente o treino estava marcado é, para o CT, mas em razão da chuva o treino aconteceu agora à tarde, no Vitorino Gonçalves Dias, foi o segundo trabalho do dia, pela manhã houve a reapresentação do elenco, o Londrina iniciando então a semana de preparação dentro de campo para o jogo contra o Ituano, que está confirmado lá mesmo para o estádio Novelli Júnior, né? o estádio lá do Ituano, então o jogo domingo às quatro da tarde, lá na cidade de Itu, o Ituano que perdeu ontem, soma três pontos, vai em busca de reabilitação, e o Londrina vai em busca da sua primeira vitória, no campeonato. Bom, o alemão vai ganhar o Adenilson ao longo da semana, já está treinando, a documentação ainda não foi publicada no BID da CBF, mas é uma situação que vai acontecer aí ao longo dos próximos dias, então até na sexta-feira o Adenilson estará é, regularizado né, e à disposição para esse jogo e ele passa a ser uma boa opção até para começar jogando, até porque o meio-campo do Londrina não está funcionando, então daqui a pouco uma briga entre Adenilson e Kaique Valdívia num primeiro momento, e o alemão deve mexer também em outra função do meio campo, porque o Marcel, que não jogou, né, domingo já estava machucado, ele segue no departamento médico, tem uma lesão muscular, dificilmente vai reunir condições de jogar contra o Ituano, o garoto Luan foi o seu substituto, acabou não fazendo um bom jogo, foi até é, substituído no intervalo, entrou o Matheus Bianchi que deu até uma certa mobilidade maior para o time no seguro tempo então Matheus Bianchi pode até ganhar uma oportunidade para voltar a ser titular e aí até mudaria um pouquinho né, o jeito do time jogar porque o Matheus Bianchi ele faz essa função de segundo volante ajuda na marcação mas ele tem mais chegada que o Luan né? não é um jogador com características tão defensivas como é o Luan apesar de ser um jogo de, fo de jogo fora de casa Londrina precisa pontuar, Londrina precisa ganhar. Então, o Matheus Bianchi pode até ganhar uma oportunidade jogando ali ao lado do Escobar e aí o, o alemão é, buscando as alternativas para essa linha de armação ali com o Fábio Matos, com o Ruster, com o Kaique Valdívia e aí com essa opção do, do Adenilson. Então, a tendência é que o Londrina tenha é, talvez né, até duas alterações aí neste setor de meio campo. Nas outras posições, a tendência é a manutenção do time. Né? O Alemão já adiantou a manutenção ali do, do Pastor na direita e também do Rai Ramos na ala esquerda. Aliás, falando em lateral, é, Liar, coisas né, que acontecem no Londrino. O Alain Cardoso tá de volta, viu, Liar? Você lembra do, do Alain Cardoso? Lá do Santos?
0: Opa, claro que lembro.
2: É, pois é, tá de volta aí, viu, Liar? Tá de volta. É, a. É, é, a, a volta dos que não foram, né?
0: Mistério, como sempre mistérios Os Alves Celestes
2: é, o, o detalhe é o seguinte É que é, a informação Que a gente obteve é que assim A contusão no joelho do Alan Cardoso Não seria tão grave né? Então por isso esse, esse contato com o Santos foi refeito E o jogador já está aí, inclusive já participou Do treinamento nesta Terça-feira, resta saber né, qual é a condição física realmente do Alain Cardoso, né, se a contusão não é tão grave assim, mas lhe, lhe permite jogar em pouco tempo, é isso que a gente vai aguardar, porque infelizmente o, o Londrina sempre trabalha é, com poucas informações aí para o seu torcedor, então a gente vai aguardar essa situação do, do Alain Cardoso e realmente aguardar quando é que o Londrina vai inscrever esse jogador, vai assinar o contrato com o atleta do Santos, que repito, veio, Ficou uns dias aí, foi embora, mas já está de volta, está treinando aí e deve ser confirmado então como reforço do Londrina. Não sei se dará tempo aí para ele jogar no domingo, acho difícil. Por isso a tendência é o Londrina manter o Pastor na direita e o Rai Ramos é, na esquerda para esse jogo contra o Ituano, Linhares.
0: Mas ele foi curado da lesão também, Lúcio Flávio? Como é que é essa história aí? <risos>
2: então rapaz é assim a, 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 a única informação que a gente tem é de que é, é porque assim quando ele deixou aqui o Londrina a informação inicial é que ele teria que passar por uma, uma cirurgia e aí né ficaria muito tempo afastado e o Londrina obviamente não se interessaria em efetivar o seu contrato porque é um jogador que chegou com um problema físico aí voltou foi embora lá para Santos e agora a informação é que a contusão não é não é tão grave assim por isso ele está de volta, como o Londrina enfim, né? o Londrina não dá nenhum tipo de informação E né? é, é, é aquilo que a gente sempre fala né? não é informação para mim, nem para o Rodrigo aliás, nem para o Valmir. é para o torcedor do Londrina mas enfim, é a política do Londrina o Londrina bate na tecla de que ele não fala a respeito da situação de jogador que não tem contrato com o clube apesar dele estar treinando aí então vamos aguardar uma posição oficial do Londrina, se o Londrina vai efetivar o contrato dele ou não mas como ele voltou é, a tendência é, claro, o Londrina vai efetivar o contrato dele e aí resta saber quando é que ele terá condições de, de jogar aí nesta Série C, Linhares.
0: E o Cidebel fala aqui, como o Neymar, o Lula, o Bolsonaro, o Romário e outros são pessoas que se destacam, geram um incômodo impressionante, principalmente para aqueles que não conseguem e nunca vão conseguir crescer. É do ser humano. Eu concordo em partes, acho sim. Eu concordo com tudo. Não, todo mundo que se destaca leva pedrado, isso é fato, isso é fato. Agora, tem cara que se destaca e é mala. Tem esse detalhe também, né? A gente tem, por exemplo, pessoas que se destacam muito, mas que são carismáticas, não geram tanta rejeição. Mas que realmente, em qualquer setor de atividade, tem as igrejinhas dos paneleiros invejosos que se unem contra quem está se destacando. E isso realmente é um fato inquestionável. Como dizia o Tom Jobim, aqui no Brasil principalmente, no Brasil fazer sucesso e ganhar dinheiro é ofensa pessoal. É falta de educação. Concordo plenamente com o que diz, dizia, na verdade, o Tom Jobim. Mas, por exemplo, qual que era a rejeição do Tom Jobim? Nenhuma. Nenhuma. Ao contrário de outros personagens que foram citados aqui pelo Cidebel. Mas é realmente, tem muita inveja na história assim, viu, Cid? Você tem razão. Tom Jobim fazia mais sucesso lá fora do que aqui. O brasileiro não é. gosta dessa música, não. O brasileiro prefere o Wesley Safadão e a Anitta. É verdade. E o que fazem, por exemplo, com o Pelé? É que o Ayrton Senna morreu canonizado, o Ayrton Senna morreu ao vivo, com todo mundo vendo o grande prêmio, a morte dele foi reprisada inúmeras vezes, então o Senna, ele virou uma divindade aqui no Brasil, você fala mal do Senna, te xingam aqui, não, não precisa nem falar mal, você fala o Schumacher foi melhor que o Senna, é pau! Esses dias esse dia eu entrevistei o Reginaldo Leme, jornalista no plantão para Querer, que é talvez o maior especialista em automobilismo que nós temos no país. Ele falou, o Hamilton é o maior da história. E chegaram mensagens aqui descendo o pau, esse cara não entende nada de automobilismo. Como que ele não entende nada? Por quê? Porque ele não falou que era o Senna então aqui no Brasil tem isso, morre a morte aqui no Brasil, não que o Senna não tivesse muito talento, tinha mas a morte no Brasil sempre aumenta o talento sim, o, o Garrincha é, o por é exemplo mesmo. ele só vai ser o melhor do mundo de todos sim. os tempos o brasileiro, quando ele morreu o Garrincha por exemplo, que morreu pobre então ele morreu como coitado se tivesse morrido rico, talvez não fosse tão coitado assim, o brasileiro realmente é, é complicado, viu ô Lúcio Flávio, algo mais Lúcio Flávio
2: não, tem mais uma informação, sim, Linhares. Aliás, deixa eu agradecer ao nosso Flávio Frim, né, do blog Londrinês. Grande que, que Flávio um, Frim! Grande Flávio Frim, faz um trabalho espetacular aí da, da história dos Jogos do Londrina. E ele me passou um, uma pesquisa que ele fez agora à tarde, me passou agora há pouco, o, o Linhares. Ele levantou os jogos do Londrina na última temporada. Na verdade, ele pegou de agosto do ano passado até agosto agora, né? Do dia 2 de agosto de 2019 até dia 16 do 8, que foi o jogo de domingo aí, diante do Erechim. E o levantamento é tenebroso, viu, Linhares? Nesse período aí de um ano, o Londrina fez 41 jogos. 41. Foram oito vitórias, nove empates e 24 derrotas. Londrina marcou 37 gols e sofreu 66. Ou seja, no último ano, o Londrina disputou 123 pontos e ganhou 33, um aproveitamento de 26,8%. Então, ou seja, né, o Londrina ganhou um quarto, um pouquinho mais do que um quarto dos pontos que disputou no último ano, nos últimos 41 jogos. É muita derrota, né, Diários?
0: Rapaz do céu, 41 jogos, 24 derrotas. Infelizmente, o Londrina tá se acostumando a perder. Uma coisa que não pode acostumar a perder. Não pode ser normal a derrota, não pode banalizar. Igual São Paulo já perdeu mais de 20 mata-matas em 10 anos. Você não pode Ô, banalizar Rodrigo,
3: a derrota. Mas
0: você sabe,
3: talvez até mais do que a mim e os ouvintes, que tá virando, né? Basta ouvir as entrevistas coletivas do Londrina, não, porque o segundo tempo foi bom, né, o segundo tempo foi legal, a gente pô, soltou o time e não sei o que, e a gente lutou, né, a gente se entregou então quer dizer, tá tendo desculpa pras derrotas é. e tá bom do jeito que tá, claro eu entendo, não tá bom do jeito que tá na cabeça de quem fala, e talvez até seja difícil, né, você externar uma opinião diferente, mas pelo que tem sido dito aí, cara, é assim que tá acontecendo,
0: é e é por isso também, viu, Lúcio, que eu sou radicalmente contra a entrevista coletiva. Entrevista coletiva, é ruim para quem está respondendo que o cara está lá sendo metralhado com arsenal de perguntas e ele devolve metralhando o um arsenal de desculpas? As perguntas desconexas, geralmente uma pior que a outra? É ruim para quem trabalha? E é ruim para quem escuta ou para quem assiste. Então o coletivo é ruim para todo mundo, viu, Lúcio? Aí fica esse repertório de desculpas que o Valmir falou. Sinceramente é, é muito complicado isso. Mas vamos deixar para outra hora esse papo, né, Lúcio?
2: É, vamos deixar para outro para outra hora esse papo, até porque né, essa história não vai mudar o resultado dentro de campo, né? O que a gente quer ver mesmo <risos> é o Londrina mudar a história dele dentro dentro de campo. E a gente espera que isso venha o mais rápido possível, porque é como vocês disseram, né? Daqui a pouco você acostuma a perder, meu amigo. Acostuma a cair, é. aí, pra, pra, pra virar o, o lado do disco, realmente é complicado, então é, tem que mudar realmente essa história o, o mais rápido possível. Olha, eu, eu fiz a pesquisa aqui pro Kis, viu? Se quiser que eu responda, João? Tá Mas você da ouviu aqui, aqui viu? que o
0: pessoal mandou depois. Você ouviu. Não ouviu?
2: Não, ouvi nada, não, ontem, ontem o rapaz era aniversário da Beatriz, não conseguiu ouvir o programa tudo ontem. E
0: qual que é ah, a sua resposta? Aqui Eu os ouvintes mandaram as respostas ontem, acho que o pessoal pesquisou antes de você. Diga lá então, por que ah, então tá tudo em Itu é grande? Provinte que não acompanha ontem, por que que tudo em Itu é grande e é exagerado, Lúcio?
2: Olha aqui ó, fui procurar a história aqui, é uma, uma história que vem lá da década de 60 e começou com o comediante, né? o Francisco Flaviano da Almeida, que era o simplício que participava de um programa na televisão, na antiga TV Tupi, o programa Praça da Alegria, e ele fazia, o personagem dele era um, um cara do interior e tal, meio caipirão, e ele contava os exageros lá de Itu, então sempre nas passagens dele, na participação dele, ele contava é, algumas passagens exaltando, essa história de exageros lá na cidade de Itu. E aí a história pegou, né o, o chavão dele pegou e isso virou uma, uma tradição lá na cidade de Itu, a partir disso então, e aí é, ficou realmente conhecida como a cidade dos exageros e hoje você vai lá em Itu, você encontra tudo super grande então veio lá da década de 60, essa história que começou na televisão lá com, com o Simplício, que era um comediante do rádio, da TV, enfim, da imprensa, e que, que fez essa é, virar essa tradição aí da cidade de Itu, a cidade dos exageros, Zolinhares.
0: Ouviu as palmas ao fundo, mais palmas então! nota 10 pra você hoje, você sabe que ontem o ouvinte mandou mensagem aqui, o Rabelo me contou essa história, eu falei não porque o Simplício pra mim, eu que sou mais novo, mais novo não, tenho 44 mas não vivi os anos 60 o Simplício pra mim era dos anos 80 quando ele fazia com o Carlos Alberto de Nóbrega ele vestia a camisa do Ituano, ele falava o homem, o homem, mas não depois me explicaram que nos anos 60 já existiu o personagem, na Praça da Alegria com o Manuel Nóbrega, pai do Carlos Alberto será que, ô Lúcio, será que pra eu resolver
3: minha vida financeira que tá Realmente muito complicada, eu abrindo uma conta em um banco de Itu, eu a resolverei?
2: Ah, tenho a impressão que não, viu? <risos> eu acho não. que não, viu? É isso é isso que impressão... que não. É isso é mesmo. Tenho lasco. a impressão que não. E o, e, o, e o Simplício é personagem numa praça que tem lá em Itu, que, que é a praça dos exageros, né? Tudo é grande na praça e lá tem um. Tem uma estátua dele gigantesca, ele está sentado lá na praça, num banco enorme também, vestido com a camisa do, do Ituano, Linhares.
0: Hoje, então, o senhor leva nota 10. Lúcio Flávio Bortotti Cruz, nota 10. Parabéns, Lúcio. Abraço para você, hein? Saideira, realmente uma saída com gran finale, com fecho de ouro, para me despedir de você. Grande abraço, viu, Lúcio?
2: tá bom, garantir a nota azul do bimestre, até eu vou estudar <risos> pro último bimestre agora do ano, tá bom ali valeu, e que o Londrina volte
0: com uma vitória maiúscula lá de tu, viu Lúcio? um Isso. abraço pra você, já que
2: lá tudo é grande uns 3, 4 a 0 aí pra tirar a ressaca, né Lino?
0: Tomara, um abraço valeu, vamos pro intervalo comercial, na volta tem mais, mandem mais mensagens aqui no WhatsApp no 99941110 Equipe
1: Total Pai
0: em cima do lance. Esse é o em cima do lance da Paiqueria, de gravalmir Acaba de sair o boletim
3: da COVID-19 no município. Um óbito nas últimas 24 horas. Ontem foram quatro óbitos, isso realmente nos assustou. Hoje um, 152 no total, 108 novos casos confirmados, 4401, 33 curados, totalizando 3895. Esses são os números da Covid-19 nas últimas 24 horas do nosso município. Infelizmente, uma morte.
0: E o Francisco fala aqui, hashtag nem não, muita máscara. Por isso, até em cima do que disse o Cidebel, que pessoas que se destacam são invejadas e são mesmo. Agora, a gente pega o Kaká que foi o melhor do mundo, não tinha rejeição. A gente pega o Rivaldo, não tinha rejeição. O Romário tinha, um pouco marrento, tal... Mas é, tem muito também da postura, né? Que eu fico impressionado vendo aqui as mensagens, a quantidade de gente é, torcendo contra o Neymar, falando que o Neymar não dá, que isso, que aquilo deixa eu ver algumas mensagens aqui no WhatsApp no 99941110 deixa eu sentir o bafo quente que vem das arquibancadas, é possível testar o Zé Pedro no lugar do Marcondes o Fernando Antônio, você mexeria no Marcondes que foi mal na última partida Valmir? Ah sim, eu colocaria o Zé Pedro, o Zé Pedro atua do lado direito do sistema
3: defensivo, né? ali dos dois zagueiros, o Jefferson tá bem do lado esquerdo não dá pra mexer e tendo em vista que o Marcondes infelizmente falhou feio, né? na última derrota do time eu sacaria sim, colocaria o garoto Zé Pedro para jogar o lado do Jefferson
0: e o Vander Santos, depois de 2018 essa premiação virou piada e se o Neymar lá ganhar, pronto, já era mesmo não, mas não dá para diminuir o feito se ele ganhar não, viu Vander Rodrigo, esses jogadores têm que mostrar porque vieram, se forem escalados tem que assumir a responsabilidade de vencer chega de ficar escondido e mostrar futebol o Ronaldo do Vivi é, Rodrigo Neymar não estava no 7x1 Dessa vez Acho que vai estar claro Se o, baile, se o Bayern de Munique passar amanhã O Mussum. É, Não jogou o 7x1, escapou da bronca o Neymar E aqui as teorias da conspiração Que viraram na época Que é, o Neymar fingiu uma lesão Para não jogar contra a Alemanha céu, Que o jogo é o estaria insano? vendido é insano Eu ouvi muito isso, isso. Antes da Copa, tinha um grupo que falava assim: ah, essa Copa tá comprada, você acha? Não, popularidade, aí tá aí, tudo bem. Não a popularidade tá, da Dilma tá, tá lá embaixo. Beleza. beleza. É pra, aí o Brasil perdeu a Copa. Não, o Brasil vendeu a Copa. Até aí tudo Copa. bem. Agora, falar que o
3: Neymar inventou aquela joelhada que o Zuniga é. deu na, na coluna dele?
0: Ouvi isso de várias pessoas. Me desculpa, mas isso é a maior <risos> ignorância é. que eu já ouvi na pois vida. Pois é, mas eu já ouvi algumas vezes, viu? Rodrigo, há um ano eu sonhava com a Série A hoje mesmo no começo do campeonato vejo a Série D pelo retrovisor, que tristeza que brincadeira de mau gosto fizeram com o nosso leque, o Ricardo Augusto da Cruz, que está na bronca, está abrindo o coração aqui, o professor Maurício, Rodrigo e Valmir se abrir uma conta em Tu, depende do seu agente financeiro, olha só só não, não escolha o Queiroz nem vai para Tibaia, verdade viu Maurício, aliás o Queiroz está cada vez mais enrolado hein? É, Linhares até o primeiro gol do Paris Saint Germain o adversário tinha tido duas chances claras de gol, e o Neymar, antevendo que poderia perder, procurou cair logo perto da área, ludibriando o árbitro a apitar <risos> falta de onde saiu o gol. A partir daí o adversário se perdeu em campo, voltando a dominar o jogo apenas nos 15 minutos finais, quando sufocou o Paris Saint-Germain, e o gol só não saiu por milagre da defesa. O Neymar, olha só, o Neymar só teve destaque internacional com a ajuda da Globo porque sem isso ele seria apenas mais um bom atacante. Tanto que ele deixou o Barça, o time melhorou. E o Paris Saint-Germain nem na semifinal da Champions chegou, mesmo tendo investido bilhões. A culpa sempre é da Globo. João Paulo mandou aqui. Ô, a culpa Rodrigo. é da Globo. Se é a favor ou se é contra. Os bolsonaristas juram que a, Gol, a Globo boicota o Bolsonaro. Os lulistas juram que a Globo fez a casa pro Lula ser preso. Então é difícil. Coitada da Globo. Tudo é paulado em cima da Globo. Ah, não
3: vou comentar isso aí, não. Porque, pelo amor de Deus, né? não dá pra comentar. Tá. É... Vamos pedir ajuda pro Hospital do Câncer, Rodrigo? Vamos! Porque o Fábio mandou uma mensagem aqui pra mim Tem cinco voluntários lá Cinco pessoas Pra atender você pelo 33433300 Um carnezinho que você adota É uma vida que você salva E pra você adotar um carnezinho É um maço de cigarro por semana que você deixa de fumar É um maço É uma, uma cerveja que você deixa de tomar no boteco Se aglomerando, correndo o risco de pegar Covid-19 né? Então... Pra ajudar, você liga 33433300. Qualquer quantia que você puder, cara. Dezão, quinzão, vintão por mês. Isso não vai te fazer falta. Pelo contrário, Deus vai te dar em dobro. Então, cinco voluntários estão lá no Hospital do Câncer. Pessoas iluminadas, né? Como você bem disse. O cara podia estar tá em casa nessa é chuvinha. Verdade. Assistindo Netflix, assistindo Neymar da show, coisa e tal. Mas não, tá lá trabalhando. 33433300 trabalhando não, né? Sendo voluntário. 3 3 4 -3 -3 -0 -0, porque existe luz no fim do túnel.
0: Olha, eu sou pai de uma sobrevivente do câncer. A minha filha Mariana que tá com 8 anos sobreviveu, venceu o câncer infantil. Então o meu sonho é que todo pai que tem uma filha no hospital do câncer que essa filha seja Mariana. Ou seja, que essa criança consiga sobreviver, que ela consiga sair dessa luta. E vocês não têm ideia do que se passa na cabeça dos pais, porque o tratamento não é curto, gente, é longo. É uma maratona. Você convive com medo, com ansiedade, é muita tristeza, sabe? Você se sente com uma, uma, uma faca no seu pescoço o tempo inteiro. Então vamos ajudar essas pessoas. Por mais marianas desse mundo, repita, por favor, o telefone, Valmir. 33436 3300, pode
3: pegar o telefone e ligar, 3343 3300,
0: salve, salve uma vida, adote um paciente do Hospital do Câncer. Ótimo, ótimo, vamos ajudar então humanização do atendimento para pacientes que passam por internação hospitalar e não estão com o quadro estabilizado, nada melhor que continuar a sua recuperação em casa além de evitar a exposição ao risco de infecção, sentem o conforto do ambiente familiar e o clima de maior acolhimento sempre focada nas melhores soluções em saúde, a Unimed Londrina implantou há 20 anos o serviço de atenção domiciliar o DOM proporciona atendimento multiprofissional na casa dos pacientes acelerando a recuperação o processo de alta e diminuindo a necessidade de reinternação o que o dom oferece procedimentos de enfermagem internação domiciliar oxigenoterapia, fototerapia para recém-nascidos, terapia endovenosa, fisioterapia e cuidados paliativos ligue para 33756033 e saiba mais sobre o dom Valmir, aquela troca entre São Paulo e Grêmio que tinha melado tinha esfriado É de Everton por Luciano Agora deu certo, Valmir Saiu, Agora né? só depende realmente da troca de documentações Agora é só assinar é. Mas agora realmente a coisa está encaminhada Porque o São Paulo,
3: ele via que estava levando a pior né? Porque o São Paulo tem 100% do Everton e o Grêmio, 50% do Luciano. Os outros 50% eram do Leganês, da Espanha. E aí as coisas se igualaram. São Paulo só vai ceder 50% do Everton e o Grêmio vai ceder seus 50% do Luciano. E aí sai mais ou menos elas por elas. fato é que são dois jogadores que para mim não serão a resolução dos problemas, né, o, Ev... o Grêmio perdeu o Cebolinha, o Everton joga na posição dele, você acha que beleza, o Renato Gaúcho vai estar tá tranquilo? Se trocar uma
0: Ferrari por um
3: Fusca, <risos> é minha Exato, minha. não vai dar, né, ele que adora um departamento médico, né, adora um DM, nem por culpa do atleta, não é isso que eu tô querendo dizer. Agora, pro São Paulo eu acho que é um pouco mais interessante, porque o São Paulo deve se desfazer do Pato, né, Estão querendo colocar o Pato no Atlético Mineiro, não vai dar certo porque o Sacha foi lá, foi para lá. E o São Paulo disse que ligou para o Pato e não sentiu firmeza. Ah, e pô. o Guerreiro vai ficar até o final do ano sem jogar. E o Pato, que foi revelado pelo Internacional, tá sendo oferecido, né? E o Inter já abre negociações com o Pato, que deve Nossa voltar pro Beira-Rio. Não sei se por Quem impresso... Quem que vai, não entre
0: aspas, contrair o Alexandre Pato, né? Porque o cara contrai <risos> o Alexandre Pato. Gostei Boa. E aí, cara, pro São Paulo, acho que é um pouco melhor por conta disso, deve perder
3: o Pato. E o Luciano é um cara que joga dentro da área, Joga fora da área, pode jogar recuado, pode jogar aberto pelo lado esquerdo. E o Everton não, né? Você tira o Everton da ponta esquerda, você mata o Everton. Hum, esquece, ele não vai render. O Cuca já tentou, o Diniz tentou fazer com que ele jogasse na meia, como lateral esquerdo. E quando ele sai da zona de conforto dele, ele se perde todo. Então eu acho que por conta disso, e principalmente por ficar sem Alexandre Pato, eu acho que o São Paulo é, leva um pouquinho de vantagem nessa aí.
0: Ah, da mesma forma que as piadas com o Corinthians sobre Libertadores acabaram com o título, olha, os refrões dos São Paulinos dos anos 90 também acabaram, né? Eu sou São Paulo de coração eu sou do time que é sempre campeão olê, olê, olê acabou, acabou, infelizmente pro São Paulino. já era o refrão, o refrão, vamos para o intervalo, Valdir
1: Equipe Total que em cima do lance
0: em cima do lance da Pai Querer esperando você, esperando você não, esperando sua mensagem aqui no WhatsApp, no 999941110 e no Quero Que Rir, tem promoção um mês inteiro pro seu pai aproveitar aquele tempero artesanal minhão a cavalo do bão Regado 29,90 Um prato bem servido Seu pai é bom de garfo Ele vai ficar satisfeito mesmo assim Preparado com um verdadeiro medalhão de mignon E se bater aquela fome fora de hora O Quero tem delivery das 11 da manhã Até meia-noite e meio. meia Meia-noite e meia, sabe aquela fome que bate Fora de hora? Conte com o Quero que ri. Faça o seu pedido pelo disco ou pelo WhatsApp 3326-6868 6868 Você gostou desse hora do Bala que eu contei na momento. Cara, né, isso dá para contar, velho. Porque a gente tava vendo ali a comemoração em
3: Paris. Aliás, é um absurdo, né? A Europa vive uma situação diferente, Paris também em relação à Covid-19, mas os franceses estão lá, eu não sei se na Champs-Élysées, enfim, comemorando a classificação do do Paris Saint-Germain para decisão de Champions. Fato inédito pro torcedor parisiense, legal. Mas não dá para se aglomerar sem máscara? Com máscara já não daria, sem máscara então? Fica impossível, né? E mais os parisienses estão lá, milhares deles comemorando, né? E a gente estava conversando aqui. E a gente sabe que uh, alguns parisienses, alguns franceses, não gostam muito de tomar banho. E aí a gente estava conversando sobre alguns causos da bola, e aí chegamos aos alemães, né? Porque o Giovanni Elber, que jogou um tempão lá, falava que os, alguns companheiros de, de Bayern de Munique não gostavam muito de tomar banho, principalmente quando... Acabava um jogo e a temperatura era muito baixa a galera passava um lencinho umedecido e ia para casa Ou ia para o restaurante, ia para o bar, sei lá o que né? E aí a gente chegou no Mikael que Foi um cracasso de futebol, mas diz que fedia como o quê? O Sheila
0: Verde, em uma entrevista uma vez, falou que ele fedia que nem uma cabra <risos> <risos> Aliás, uma história boa que O, o Paulo Rink me contou uma história boa O Paulo Rink Paulo que se naturalizou alemão, jogou pela seleção alemã ele me contou o seguinte, que na época do baile Kielsen e o Bala, que é um cara sentido com boa pinta, era todo galã e tal, mas que fedia uma barbaridade. E jogava muito, hein? Jogava <risos> muito. Aí, aliás, não jogou aquela final de 2002 contra o Brasil. Isso. Aí teve um dia que era aniversário do Balak, e ele pediu para o massagista fazer, né, uma massagem ali para relaxar. Aí o cara falou assim: "Ó, oh, eu faço, mas dá para você tomar um banho antes? Eu faço, mas toma um banho, dá uma vai na ducha ali e tal". E os brasileiros do bairro, o Zé Roberto, o Paulo Henrique viram aquilo. O que que eles fizeram? Compraram uma caixa daquele desodorante Axe e puseram na frente do quarto do Balak e quando depois, depois né, quando o que acordou no dia seguinte, tava lá a caixa, e ele foi pra cima pra bater no massagista, achando que tinha sido coisa do massagista. Mas tinha sido coisa dos brasileiros, pra cima dele. Tomara que ele tenha usado o desodorante, pelo menos. Porque ali disse que a coisa realmente ah, era Aí você
3: foi entrevistar o Chilaver, que no encontro Paraguai e Alemanha, ele é. fedia que nem uma é, cabra. Na verdade,
0: essa, isso o Schilaber não falou pra mim. Ele falou numa entrevista uma vez pra televisão Paraguai, ele Entendi. falou que o que teve o um jogo Paraguai Alemanha, que o que o, o, o fedia igual uma cabra. Ele usou... Essa essa expressão. Fedigo igual uma cabra. Bommi Martins. E o Como é que é aí? Aí, ó. E o Palmeiras viajou para Curitiba onde enfrenta amanhã o um Atlético Paranense às sete e meia da noite pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Dois jogadores estão no departamento médico. Felipe Melo tratando uma lesão na coxa, aquela do Campeonato Paulista, e Luan Silva com lesão na cartilagem do joelho esquerdo. Luan Zagueiro. Luan Zagueiro. Por isso
3: que vai jogar Vitor Hugo e Gustavo Gomes. E o
0: Luxemburgo não tem nenhum desfalque por, susten por suspensão, ninguém também tá pendurado para o confronto dessa quarta-feira, Valmir. É, e
3: um jogo muito duro para o Palmeiras que não tá jogando Bem, né? E que precisa melhorar, precisa vencer, somar aí os primeiros três pontos dessa Série A do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras jogou duas vezes e foram dois empates, né? Contra equipes desqualificadas. O Fluminense, que vai capengar nesse Campeonato Brasileiro, infelizmente, de novo, apesar de ter vencido o Internacional de Virada, dois do Nenê no último domingo, um resultado aí que realmente foi surpreendente. E empatou com o Goiás, cara, sem mais da metade dos titulares que estavam afastados pela Covid-19, por ter contraído a doença, então, imagine se o que, o Palmeiras, imagina se o que, o Palmeiras vai conseguir se recuperar justamente contra o Atlético, que precisa voltar a vencer, porque foi duramente derrotado contra o Santos na Vila Belmiro, no último domingo, vai ser na Arena da Baixada, contra o Rápido Atlético, que vem de derrota e precisa voltar a vencer? Eu imagino que não, então, aquilo que eu falei do Corinthians e Atlético Mineiro, um dia antes do jogo, ou no dia do jogo, não me lembro, se o Corinthians vencer, vou estar muito surpreso ficarei surpreso ao extremo é a mesma coisa do Palmeiras sinceramente, se o Palmeiras vence na Arena da Baixada do Atlético né, com esse futebol que tá apresentando, com essas falhas, ninguém jogando bem, ninguém mesmo, a não ser o aproveitamento bom que tem o Luiz Adriano, vou me surpreender demais.
0: E olha aqui o Júnior de Paris, alô Júnior, grande abraço para você, tá mal em Paris, hein, amigo? Rodrigo, aqui estamos em festa, mas com calma, a galera aqui toma banho sim. Aí ó, tá dizendo que o pessoal Aí, lá em Paris toma banho sim. Isso que o, o Júnior falou, tá falou, dizendo que os alemães tomam menos. Abraço para você, Júnior. O Elso do Jardim das Américas. Não dá mais para aguentar o alemão. Ele é muito teimoso. Não, vamos esperar. Vamos dar tempo ao tempo. Rodrigo, quero sim ver o futebol. Ver o bom futebol. É, torço para que o Neymar jogue assim também pela seleção brasileira, porque o Brasil precisa dele. O Celso do São Lourenço, torcendo para o Neymar. O problema do alemão, Linhares, é a teimosia se o time tá mal, não precisa esperar o intervalo pra mudar, tem que procurar uma maneira de melhorar, e o conjunto não se adquire com um jogador fraco, como uns e outros o Carlos enfim, o João de Cambé fala, pergunta quem que é pior, Lucas Lima Alexandre Pato Ganso, difícil né é difícil. realmente difícil eu, eu acho
3: o Lucas Lima porque é, é, o, o, o Paulo Henrique Ganso com a bola no pé, ele é gênio né é bonito ver o Ganso jogar, agora falta intensidade, falta seriedade muitas vezes, e o que falta também pro Alexandre Pato. E o Pato, ele tem todas as características de um grande jogador de futebol. Ele cabeceia bem, ele é veloz, ele sabe driblar, ele finaliza bem, mas ele não tá afim de fazer então, nada disso.
0: Mas o Ganso, ele teve uma lesão no meio do caminho que fez com que ele nunca mais voltasse a jogar como antes. Agora o Pato não. E que o Pato se perdeu mesmo. O Pato nunca teve uma grave. É, lesão, não, né? nunca teve. Ele realmente se perdeu, enfim, né? Rode com segurança, rode com os pneus da Marquete Pneus Michelango, dinheiro importados, ótimos preços e condições de pagamento, a Marquete Pneus tem ainda equipe especializada em alinhamento, balanceamento, suspensão e mecânica em geral, serviço garantido por quem tem vasta experiência e muitos anos de tradição, Marquete Pneus na Rua Tietê, 1615, próximo ao Corpo de Bombeiros, telefone é o 3334-2008, 51 Fábio Fernandes, Chegando lá em cima do lance. Alô,
1: Fabinho. Rodrigo, o governo do Paraná segue cancelando as competições oficiais do estado devido à pandemia do novo coronavírus. Como o número de infectados e o número de mortes continua alto no Paraná, praticamente todas as competições oficiais do estado foram canceladas. A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte já havia cancelado os Jogos Abertos do Paraná os Jogos Escolares, o Projeto Bom de Bola, os Jogos da Juventude, nas suas fases regionais e final B, os Jogos de Aventura e Natureza e os Jogos Universitários. Nos últimos dias, Rodrigo, anunciou também o cancelamento dos Jogos da Juventude final A. Ação que foi tomada em conjunto com o município de Guarapuava, que seria a sede da competição e terá a prioridade de sediar a fase final dos Jogos da Juventude do Paraná o ano que vem, em 2021. E foi cancelado também o Parajapes 2020, competição que estava programada para Maringá de 30 de outubro a 2 de novembro. Está no calendário da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte os Jogos Abertos de Combate, mas também esta competição dificilmente será realizada. Os Jogos Abertos de Combate seriam realizados aqui em Londrina, mas como todas as competições estão sendo canceladas, os Jogos também não devem ser realizados nesta temporada de 2020. Os Jogos Abertos de Combate. Praticamente todas as competições oficiais do governo do estado do Paraná canceladas devido à pandemia do novo coronavírus, Rodrigo.
0: Obrigado, Fábio Fernandes. 18 horas, mais 53 minutos em Londrina. E no Corinthians, Almiro Fagner está se recuperando bem da entorse, sofrida no tornozeiro direito. E o Corinthians confia que poderá contar com o jogador na partida de amanhã contra o Coritiba. Outra dúvida na escalação é o Matheus Vital, que no último sábado saiu da partida com dores no tendão. Provável Corinthians, Cássio Fagner, se jogar, parece que sim. Gil, Danilo Avelar e Sid Clay, Gabriel ou Ederson, Cantígio Miro, Luan e Everaldo ou Matheus Vital e o Jô na frente? Corinthians é o espelho do Palmeiras aí que a gente falou agora há pouco, né? Não joga nada e não
3: venceu ainda no Campeonato Brasileiro. Mas o adversário de amanhã, curiosamente, os dois enfrentam Paranaenses, é muito mais fácil. E o jogo do Corinthians ainda será em casa, será em Itaquera, não será no Couto Pereira. E o Coritiba com três derrotas consecutivas, né, por mais que o campeonato esteja no começo, já ligou o alerta. Imagine só o Coxa com quatro jogos e quatro derrotas. Vai ver a Série B de novo, muito mais de perto. Pode se recuperar? Pode. Mas aí já vai ver uma situação muito difícil para enfrentar nesse campeonato brasileiro. O Corinthians, pelo adversário, pelo fato de enfrentar esse desqualificado Coritiba em casa, é favorito. Então, imagino que com Fagner ou sem Fagner, o Corinthians deva vencer o jogo Justamente por isso Será adversária. que
0: nós vamos ter de novo aquela musiquinha? Sampaio Correa Vila Nova e Guarani O Coxa vai jogar Seribi não? E o Barroca se perde amanhã Tá fora, hein? Cerebi, A pressão lá tá Cerebi, gigantesca então... O Coxa vai jogar, Série B, tomara, tomara, como é gostoso ver o Curitiba perder, como é gostoso ver o Atlético perder, como é bom ver o Paraná quebrar a cara. E Londrina acaba de ganhar uma novidade deliciosa, chicken.br frango frito americano amigo, experimentou já, sinta a diferença diferente de tudo, o tempero é diferente o Edgar foi pros Estados Unidos trouxe a receita e a o tempero, o resultado foi sensacional, a massa é crocante por fora, suculenta por dentro, você tem cortes especiais brasileiros e americanos além das asinhas, coxas sobrecoxas e o coraçãozinho empanado e frito também, é bom demais, viu? E você pode pedir a parte fritas especiais e aquela polentinha frita super crocante pra acompanhar. Vem os molinhos no frango também. Peço Alabama que parece uma maionese defumada Olha, você tem que experimentar ticken.br, Pedidos das 5h30 da tarde às 22h30 pela iFood Menudino ou pelo telefone 3322 0070 Atenção, a Marisa vai atender você. Ligue e fale Alô Marisa que você ganha 10% de desconto na hora. Não diga Alô apenas, diga Alô Marisa viu? Diga lá 10% de desconto, repita o telefone 3322 0070 E o Goiás, hoje mais dois infectados por coronavírus O Goiás vai terminar o campeonato sem jogadores homem. Ah, vai terminar <risos> o
3: campeonato com todo mundo imune Já pegou, tá tranquilo é. É Mais ou menos isso, e os caras que ficaram de fora das duas primeiras rodadas estão voltando, né? Então já como curados pela Covid-19 estarão liberados aí para essa rodada. Menos desfalques pro Goiás, que enfrentou essa pandemia duramente no início do Campeonato Brasileiro, né? Tô com a
0: música na cabeça agora. Chega, chega, velho. coxa vai jogar Série B Série B Série B Série B Série B coxa sabem... vai jogar
3: Série B Três ouvintes mandaram aqui, um no Posso falar quem é? O outro Ney Souza, disse que você é doidão mesmo, né? <risos> um pouquinho, só. O Socine Paruti também, tá mandando
0: aqui. E o, pior, seja... e o pior é que eu sou exatamente assim fora do microfone, cara, isso Uó, é que, ué, a loucura maior. O remédio
3: não faz efeito só no <risos> microfone, entendeu?
0: Ele faz efeito o dia inteiro. Isso véio. não é um personagem, isso é vida real, viu? Isso é vida ah, real. Ele
3: acha que o remédio só faz efeito aqui, <risos> é.
0: Ele acha que o remédio só faz efeito aqui no microfone. Não, faz o dia inteiro. Véio. Valmir Martins, dúvidas no Santos, Vladimir goleiro é dúvida e o Lucas Veríssimo também a partida contra o Sport Recife, mas o Vladimir deve se recuperar a tempo. Caso o contrário, vai o João Paulo pro gol então eu o Santos que pode ter problemas aí no gol, mas vai ter o Pará vai ter o Alex Nascimento ou o Lucas Veríssimo a dúvida, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Diego Pituca e Caio Sanches, Marinho Caio Jorge e Soteudo
3: é então, o Lucas Veríssimo caso não jogue é um desfalque muito mais importante, porque a peça de reposição não se assemelha. Agora, o João Paulo é muito bom goleiro, hein? O João Paulo vai assumir essa condição do Santos um dia como goleiro titular. E eu acho que tem mais talento que o Vladimir, que já andou falhando. Santos que tinha Vanderlei, né? E pelo Sampaoli, acabou... Tendo que se desfazer do goleiro. O São Paulo não gostava do jeitão do Vanderlei pegar na bola com o pé. Tá lá agora ajudando o Renato Gaúcho. Tá muito mais feliz lá no Grêmio do que era propriamente na Vila esquentando o banco. Do Everson que também não era quase nada na fila do pão, né? E o Vladimir agora é o titular. Mas o João Paulo quando entrar no gol do Santos, eu acho difícil sair. É muito bom goleiro. Mas o Lucas precisa jogar, sim. Agora, quem tá muito bem é o Marinho, né? Cada dia sim. mais solto, cada dia mais importante para a equipe do Santos, para o técnico Cuca nesse, nessa tentativa de resgatar o futebol vistoso da equipe do Peixe. Foi muito bem diante do Atlético Paranense, surpreendeu muita gente. E esperamos que o Santos... Tem a sequência e vai dependendo do Marinho, do Soteudo, Caio Jorge, que é um muito, muito, bom, muito bom jogador também, né? Garoto ainda. Vai ser muito importante pro futuro. Então, Santos, Carlos Sanches e sua inteligência não tá bem tecnicamente, precisa melhorar um pouquinho. A fase dele não é tão boa, mas é muito importante também pro time da Vila.
0: E o Jacob Cavalari fala aqui, eu não sei se ele é coxa branca, ele fala que o Tuba vai jogar Série D. Não. Vai, vai jogar a Série D, não. Vai pra Série B, viu, Jacob? Abraço. Valeu, gente. Boa noite. Tchau. Não. Em cima do
1: lance, vai